Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Personifierade produkter som är anpassade efter varje kund är ett sätt att nischa sig på marknaden. Vad är det som gör dessa produkter till ett bra business case? Och vad behöver man tänka på när man utvecklar den här typen av produkter för att skapa skalbarhet? Det här kommer vi prata om i dagens avsnitt. Och såklart har jag med mig två gäster som delar sina erfarenheter. Du lyssnar på Bara Business med mig, Veronica. För att du lyssnar på Bara Business. Om du gillar podden, ge gärna fem stjärnor i appen som du lyssnar igenom och lämna en kommentar. Utöver podden så hittar ni mig på Instagram, det heter i Startup Story. Följ mig gärna där. Och som vanligt, glöm inte dela när ni lyssnar på podden. Det är så roligt att lära känna er som lyssnar. Se vilka ni är och när ni lyssnar på podden. Och jag måste även passa på att tacka för alla fina kommentarer som ni skickar till mig om bara business. Jag är så tacksam för dem och blir otroligt peppad att fortsätta spela in poddavsnitt till er. Men nu är det dags att ta in dagens gäster. Idag kommer jag att träffa Sandra Kinnmark och Amelie Saltin Thor, grundare till No Ordinary Scent, eller Nose som de också kallar sig. Affärsidén är personliga parfymer som användare skapar digitalt med hjälp av AI. Jag är nyfiken på hur man får en kund nöjd med slutprodukten, då den faktiskt inte vet hur den kommer dofta. Och i vad ligger styrkan med personliga produkter enligt dem själva? Sandra och Amelie ser på sin produkt som en upplevelse, snarare än enbart en fysisk produkt som skickas hem till kunden. Hur skapar man en känsla för en doft digitalt? Och hur skapar de den där upplevelsen som de vill åt? Och i vanlig ordning tar jag reda på vilka varumärken Sandra och Amelie hämtar mycket inspiration själva ifrån. Och Sandra och välkommen till Bara Business. Hej, hey, tack. Kul att ha er med i podden idag. Ja men superkul att vara här. 
Om man inte känner till ert bolag No Ordinary Scent, vad är det för något? Vi tillverkar parfymer, personliga parfymer som våra användare skapar med hjälp av artificiell intelligens. Berätta mer, hur, hur går det här egentligen till? Hur tar man fram en parfym med AI? Jo, så det som ligger till grund till vårt företag det handlar ju om medskapandet. Så att det vi är egentligen ett verktyg för dig att skapa din egen personliga parfym digitalt. Så att eh, du går in på vår hemsida och så laddar du upp i vår parfymskapare tre bilder som du eller foton då, då, som är kopplade till ett minne du har. Sen analyserar vår teknik innehållet i de här fotorna och parar ihop innehållet med olika doftkombinationer. Och det är kombinationer som vi har tagit fram. Så vi tillverkar också den här parfymen som du själv namnger. Så att, eh, det här är en helt, eh, det är liksom från ax till limpa hela processen som vi sköter. Det är så himla coolt. Och jag tänker många som kanske inte är lika high på AI och sådär. Och så hör man att det, det slängs med det uttrycket mm. kors och tvärs. Liksom hur, hur utvecklar man en sån här teknik? Ja, AI är ju det är en del av maskinlärning och jag ska inte gå in på för det finns hur mycket som helst kring det. Men kort sagt så är ju artificiell intelligens en teknik som lär sig själv och blir bättre. Och hur vi har applicerat det, det är ju genom bilderna. Och då gör vår teknik så att den analyserar de här bilderna. Så till exempel så har vi 99% träffsäkerhet om du laddar upp en bild som är sommar. Alltså vår AI säger att det är sommar i den här bilden. Så det vi gör är att vi har tränat den här tekniken till att detektera olika sådana här innehåll i bilderna. Och ju fler bilder som laddas upp desto bättre blir vår teknik också på att analysera. Så att det är liksom teknikdelen då, då. Det är ju en algoritm så den matchar. Om man laddar upp ett gäng sommarbilder, vad skulle det kunna bli för doft till exempel? Säsong är ju en sån tydlig liksom, innehåll som vi analyserar. Och eh, om man tittar sen på den andra sidan som är traditionellt parfyminnehållet. Då finns det ju vissa doftkombinationer som är lite mer somriga. Det har du ju säkert hört att vissa parfymer är lite lättare och lite mer sommar. Betingade. Så att det skulle ju kunna vara allting från någon liksom fräsch, blommig, marin, lite lättare. Det är mer fokus på topp och hjärtnoter kan man säga än de här lite murriga basnoterna. Du, du får testa. Ja men precis. Nej, men då, det vet man ju själv att man känner att man kanske har en parfym man har använt hela vintern och så. Som man inte alls är så sugen att använda nu när det blir en ny säsong och sommar och sådär. Utan då tar man fram någon sommarparfym som man har. Så it makes sense. Hur kom ni på den här idén och hur, hur visste ni att så här, det här är en idé vi borde satsa på? Ja, det är ju jag från början som, jag har haft ett, liksom en passion kring dofter eh, väldigt länge. Så det har varit min liksom, sidoprojekt. Och det har utvecklades till ganska, ja, men jag gick kurser, lärde mig hur parfym byggs upp. Jag är kemist i grunden så det var inte så långt ifrån att börja liksom labba själv. Däremot så upptäckte jag att det är extremt svårtillgängligt. Särskilt i Sverige. Och jag började använda dofter som ett sätt att biohacka mitt liv. Men som du säger, att man är sugen på olika dofter vid olika tillfällen. Men jag upplevde också att de ger mig olika känslor. Eh, lite som en playlist att du anpassar vad du 
lyssna på beroende på vilket mood du vill vara i. Och eh, jag visste någonstans att det här är något jag vill göra. Jag hade jobbat mycket inom startups, hade koll på marknaden och visste att personalisering är den stora liksom, framtidstrenden inom retail. Så det handlade egentligen om en vilja att så här, jag vill göra någonting med den här passionen. Vad ska jag göra? Så det är väl så liksom, idén, idén kom. Och Amelie, hur kom du in på det här? Ja, jag har ju inte en historia i parfym utan jag kommer ju från retailvärlden. Och jag träffade Sandra på en tidigare arbetsplats och vi började berätta om den här idén. Om parfymer och personalisering. Och eh, jag har ju aldrig burit parfym. Jag är inte en sån person som har köpt parfym. Så för mig handlade det ju väldigt mycket om att hur ska vi skala upp? Den här idén. Jag kommer från retailbolag. Jag har jobbat mycket med logistik. Processer. Rulla ut koncept och så vidare. Så det fanns ju någonting i att. Ja men det här kan vi göra någonting bra tillsammans. Och nu så har jag blivit en parfymperson. Men det är ju också det här att. Alltså i den världen där jag vistades. Då var det många kvinnor och män som hade sin signaturdoft. Som de hade köpt på ett fint parfymeri och så vidare. Som var väldigt synonymt för dem. Men jag har aldrig förstått riktigt att man ska ha någonting som någon annan har. Men nu har jag också hur många parfymer som helst. Kanske inte hur många parfymer som helst. Men jag har ju en doftgarderob. Och mm. även min man har hoppat på trenden och sådär. Och sen är det ju väldigt spännande att se vad vi har gjort tillsammans under den här tiden. Ja men jag kan tänka mig att man får en doftgarderob när man jobbar med det som ni gör. Om man är kund och ser så får man ju en personlig produkt, en personlig parfym som är skapad bara utifrån en själv. Vad skulle ni säga liksom, vad ligger styrkan i den här typen av produkter? För det känns ju som att det är ganska många produkter idag som går till att bli anpassade efter kunden och skräddarsys efter kunden. Vad är styrkan i att kunna erbjuda en sån produkt? Ja, styrkan ligger ju att det, det handlar inte så mycket om förväntningar på oss utan det är ju... Du använder ju oss som ett verktyg kan man säga. Och det är väldigt spännande eftersom att varje upplevelse blir unik. Så att du upplever det på ett sätt en gång men den kommer ju absolut inte, du kommer inte ha samma upplevelse nästa gång. Så det blir ju väldigt dynamiskt och spännande bolag som är lite så här framtidssäkrat. Det, är, det vill säga ingen trend som kommer, du kommer inte tröttna på den här parfymen. För att det finns liksom en excitement med att testa igen. Och om man tittar på business-sidan så tror jag att personaliserade produkter är väldigt populärt. Dels också för att alla vi är kreatörer idag, alla vill vara sitt eget varumärke. Men också liksom så här hard facts eftersom att allt mer går till online- så personaliserade produkter kan du ju inte byta. Så du slipper hantera allting med returer. Och jag hörde någon, jag vet inte om det stämmer. Men så är intressant med att när du inte kan byta en produkt. Då är du mer inclined till att faktiskt gilla den. Du ger den liksom en extra chans. Och det tycker vi är väldigt, det är också väldigt hållbart sätt att konsumera. Sen så är det ju också så att de här kunderna kanske eller användarna eller de personerna som är en del av vårt noskommunity medskaparna medskaparna de har ju redan en emotionell koppling till sina bilder som de laddar upp vilket gör att när den här parfymen kommer till dem så skapas det ju också en väldigt djup emotionell koppling till liksom någonting som de har upplevt och det finns ju någonting otroligt spännande i Just att vi gör det möjligt för dig att få djupare emotionella kopplingar till just dina minnen. Så det känns ju väldigt spännande liksom framåt. Hur ska vi utöka vårt doftimperie? 
Nej, men jag tycker det är så himla spännande just för det när man hittar en parfym i vanliga fall så kan ju jag gå liksom i veckor och dofta och man ska känna in om det är liksom rätt doft och gillar jag den här, känns den bra och så. Så därför är jag så himla nyfiken på att djupdyka lite mer i det här hur man verkligen får kunden nöjd med slutprodukten när man faktiskt inte vet riktigt vad man köper. Och ni är ju inne och nosar på det men finns det några så här andra verktyg liksom, hur man verkligen ser till att få kunden nöjd när man säljer en sån här produkt där man faktiskt inte vet exakt vad man kommer få. Men det är intressant för att vad är slutprodukten? Det är väldigt lätt att tänka att det bara är den här parfymen, doften, hur du upplever doften. Men eh, vi brukar ju säga att så här, egentligen så retail idag, online-affärer, det är ju så här, digitaliserade postorderkataloger. Du klickar, du köper, du vet vad du ska få. Det är liksom en transaktion. Medan vi ser ju att vi vill skapa någonting som är mer som en fysisk upplevelse fast online. Det handlar ju om bemötande, får du ett personligt intryck, får du personliga rekommendationer, är vi lättillgängliga och svara på dina frågor, alltså kundtjänst om man säger så. Så det handlar ju om att bygga en, en kedja från första kontakten av personlighet, att vi finns där för dig som kund. Sen så om man... Titta på att du ska ha rätt förväntning på hur doften ska dofta. Det är jättespännande. För att där finns det ju traditionellt nu då. då så har ju parfymbolag haft ganska svårt för att sälja online. Just på grund av det är inte som smink. Du kan inte titta på en bild eller läsa en review. Så vi har jobbat lite som systembolaget. Mm. <laughs> så att när du har laddat upp dina bilder. Då får du små sådana här pajer. Med hur träig, hur blommig, hur fruktig och kryddig och så vidare. Du får också huvudingredienserna listade. Så att du ska kunna göra ett liksom grovt beslut över att säga nej men det här är nog inte helt ut och, och cyklar. Det som också är superintressant, det är mycket som är superintressant men det är att många har väldigt så här, förutfattade meningar om så här, jag gillar det här men jag gillar inte ros typ. Men när vi har träffat och sett eh, personer på våra workshops och eh, också pratat med personer efter köp då kanske man tycker jättemycket om en doft som eh, har väldigt mycket ros i sig. Vi försöker också få våra användare att inte vara så fast kring liksom vad det är i doften. För det handlar som Amelie sa, det handlar mycket om upplevelsen. Och sen, eh, som du nämnde också Sandra, vi, vi vill ju vara tillgängliga och också inbjudande. Och det handlar ju väldigt mycket om att vi lanserade ju i september. Men vi har ju jobbat på det här två år innan. Och haft jättemycket kontakt med kunder som... Det är självklart att vi började testa det på kompisar så att säga. Men det utvidgades ju hela tiden för att just få information från användarna. Vad är det ni, vad är det ni tycker om den här tjänsten eller produkten? Eller hur känns det för er när ni går igenom vår scent creator som den heter eller doftskapare? Så det är ju jätteviktigt att vi liksom alltid lyssnar på våra användare och vårt community- vi är väldigt snabba att svara på så här kundtjänst och sånt. Och jag börjar alltid med att säga varmt välkommen. Vad roligt att du har hittat hit. Men det är verkligen så. att Vi, liksom, vi känner att vi skapar liksom nya doftminnen tillsammans med våra co-creators. Om nu när du sa det kommer jag också på att vi fick ju alltså, naturlig feedback när man pratar om en sån här idé. Är ju så här, Åh, men kan man inte få ett exempel på doften först och testa den? Vi tänkte mycket på det. 
Och sen så kom vi fram till att säga, nej men vi skapar ju ett bolag för framtiden. Vi, vi tror ju lite på att det är spännande med nya upplevelser. Och att man kanske vågar lite mer än man initialt tror. Så att det var ju faktiskt en stor feedback vi fick som vi struntade i. Och gick på vår magkänsla kring hur vi tror retail kommer utvecklas. Och det har ju visat sig vara väldigt bra. Det är klart att vi kanske har förlorat några kunder på grund av det. Men jag tror, jag tror faktiskt att ja, men ja, det var rätt beslut. Så egentligen kan man säga att ni säljer en upplevelse. Ni säljer inte mm. en produkt. Nej, För det är typ som att man är ute och äter på restaurang. Då skickar man ju inte tillbaka maten. Även om man kanske inte var helt nöjd. Och här förhoppningsvis är ju maten så god. Eller parfymen mm. så himla grym. som man blir nöjd ändå. Precis. Hur får man ut det här till kunderna? För det är ju lite nytt sätt. Att tänka på, om man tänker att man ska köpa, som många kanske ändå ser det som en produkt, så är man kanske van att man kan göra en retur eller man kan byta om man inte är nöjd och sådär. Hur har den här kommunikationen sett ut för att bygga upp att det faktiskt är en upplevelse? Har ni något knep där hur man kan tänka? Vi har ju märkt att det är mycket earned media som, som funkar för oss. Det finns ju ett stort nyhetsvärde i vad vi gör. Så det har inte varit jättesvårt att faktiskt få bli publicerad, bli intervjuad. Damernas värld utsåg oss till framtidens doft. Vad var det? Två månader efter lansering. Mm. <laughs> så att vi visste ju att det finns ett stort nyhetsvärde i det vi gör. Och eftersom att det är något nytt så är det faktiskt PR. Det har varit den bästa vägen för oss. Liksom där vi har fått möjligheten att förklara lite mer ingående kring, kring fler delar. Sen så har vi, alltså vår första anställd var en grafisk designer. Och det kanske låter jättekonstigt i vanliga fall. Men det har verkligen varit viktigt för oss. Eftersom att vi också är ett D2C, direct to consumer brand. Det handlar ju om att du ska bli intresserad av ytan. Du ska känna att det här är något högkvalitativt. För att sen lite senare få det här förklarat. Vi började med väldigt mycket information på vår sajt. Också kanske drivet av vår CTO som är väldigt techfokuserad såklart. Men vi har liksom successivt plockat bort information om hur det faktiskt går till. För att det är lätt att man liksom förlorar sig i AI och de här delarna. Och oj det där elementet förstår jag inte och så vidare. Så istället så har vi börjat prata mer om upplevelsen. Och det, det har också gjort det lättare för användaren tror jag. Att man inte känner att. Du behöver ha koll på 100% för att veta vad du faktiskt köper. Och sen på själva hello-mailen. Jag pratar ju mycket med kunder som hör av sig och undrar. Där så är det ju mer så här, vilka bilder ska jag lägga upp? Och där får man ju supportera och säga, men vad, vad är ett fint minne för dig? Det är sådana typer av frågor vi får. Sen har vi också möjligheten att komma på workshopar hos oss på Subrunsgatan. Och där så får vi ju också en, ett möte i IRL och kan liksom ställa ytterligare frågor. Det blir som en slags så här advisory board eller vad man ska säga som liksom sker två gånger i veckan ungefär eller tre. Fullbokade förresten. Det är ju kul. Men eh, så att det är alltid att hålla den här kontakten och personliga kontakten med just användarna och kunderna och, och just att eh, jag har insett att vi rent generellt så är vi så vana vid att inte få kontakt med företag. I nästan, men om det är någonting som, någon parfym som kanske inte har kommit fram. Jag skriver, mitt nummer står ju alltid med. Jag har ju till och med pratat med <laughs> kunder sådär, en fredag kväll klockan åtta. 
och kommit i kontakt med andra människor. Så att det, liksom också det här tone of voice var väldigt inbjudande och verkligen visa kunderna att vi liksom värderar vad de, vad de känner att de vill ha. I bolagsbyggande så kan ju det ofta anses som en ganska oskalbar eller ohållbar liksom, eh, strategi att hålla på. Så här, grunderna faktiskt ringer kunder och pratar med dem. <laughs> Men vi har ju sagt det att vi kommer, vi kommer liksom aldrig sluta med det för det är så värdefullt. Och även om vi har liksom mer automatiserade processer för att också hämta in feedback som genererar kanske mer data så går det liksom inte att ersätta av de här samtalen. Du är inne där på skalbarhet och även om ni liksom vill hålla vid den här personliga känslan mot kunder så vill man ju också ha ett bra business case så att det kanske ska vara skalbart. Och där kanske många tänker att när man har personliga produkter som måste anpassas efter varje kund att det blir svårare på något sätt att vara skalbar än om man skulle liksom ta fram ett x antal produkter av samma sort. Hur har ni tänkt där? Vad är, liksom, vad är ändå strategin och hur har ni gjort för att ändå det ska gå att vara skalbart? Det stämmer, det är ju en större utmaning att skala upp idag. Men redan nu så märker man att alla typer av supportfunktioner för företag börjar anpassa sig mot personalisering. Så att vi har faktiskt reachat ut till vissa bolag och dragit igång pilotprojekt. För att de som också jobbar med support mot bolag inom produktion, de vet ju eller vissa i alla fall känner ju också av att nej men vi kommer behöva ställa om vår business till mer personalisering. Så för oss har det ju varit, alltså vi har haft tur att kunna jobba med de här bolagen och liksom anpassa dem utifrån vår produktion. Men har du en bra CTO eller har du ett bra tech-team så går det de flesta grejerna att bygga. Men vi har ju verkligen kört en så här minimum viable test nu i betan innan vi lanserade och det gav väldigt mycket för det var delar i processen eller liksom i produktionen som vi trodde skulle vara mest tidskrävande. Som också med hjälp av feedback från kunder visade sig att nej men den här delen var inte så himla viktig som vi trodde. Men då kan vi skippa den för nu och så kan vi bygga in det liksom senare. Så i skalbart först. Mm. Och det är ju också, just som, just som Sandra nämner, just att ha en väldigt tydlig process- och det är också det som vi har säkerställt redan innan lansering. För det är också, även om det är minimum viable product så vill du ju heller inte göra någon besviken. Så vi har jobbat jättehårt med det. Dels så har vi vår sent creator som också är en process i sig, så att säga en, te- en tech-process. Men rent operativt så ligger det ju en, liksom en process starkt kopplad till just det. Så att när man kommer till oss på vårt labb, om vi har exuma ordrar, det går ju verkligen som på ett löpande band- Gör det. Så därför så är ni också väldigt skalbar utifrån det perspektivet. Är det några andra grejer som ni har upptäckt just när man tar fram personifierade produkter som ni liksom vill dela mer av till andra som kanske funderar på att starta en sån typ av bolag kontra att man liksom trycker upp mm. samma produkter? Har ni några tips som så här, ni själva önskar ni kanske hade vetat från start? Kul fråga. Ja, bra. Men jag, oftast så så har man ju någonting unikt då. Och nej, det fanns ingen som gjorde personliga parfymer med artificiell intelligens när vi startade. Men det fanns ju bolag som analyserade bilder online. Det fanns bolag som gjorde parfymer. Det fanns bolag som precis hade startats och så vidare. Så jag tror på att identifiera olika delar. Alltså andra bolag som gör vissa delar av det du ska göra. Och helt enkelt bara kontakta dem. Det gjorde vi i början och man får liksom lyfta blicken lite. Vi har ju knappt pratat med något svenskt bolag utan det har varit mycket USA, mycket ja, andra delar av Europa. Så att 
Ja, reach out till andra. Verkligen. Och man kan verkligen inte underskatta kraften i så här kompisar, vänner, liksom ditt närmsta nätverk om du verkligen har sådär en idé som du går och mal på. Du kanske har inom citationstecken ett traditionellt jobb och känner att Nej, men jag har verkligen en idé men jag vet inte hur jag ska börja. Men då, det bästa är ju att liksom, <laughs> prata med dina vänner och din familj och så här, hur vad tycker ni om den här idén? Och sen som Sandra säger, kolla med vilka fler kan du hitta som tycker lite samma och sen så är det som att liksom skrapa lite på färg och så kommer du djupare och djupare ner. Jag tror att vi, vi hade ju inte varit där vi är idag om det inte hade varit för just våra co-creators och eh, våra beta och också vår familj och våra vänner som testar och hjälper oss fram. Ni var ju tidigare inne på att skapa den här upplevelsen och ja, man kan ju dels komma och besöka er och ta fram en doft men just när man tar fram den digitalt så blir ju hela upplevelsen digital och man måste leverera då en upplevelse till kunden. Hur skapar man en bra digital upplevelse? Vi tycker att vi har en väldigt bra digital upplevelse men eftersom att vi har varit så ingrottade och haft det som vårt eh, Nordstar metric alltså liksom så här, hur kul är det att använda vår, vår tjänst. Vi är på första trappsteget. Vi, vi vet ju att det går att göra så mycket men vi väntar liksom in annan teknik som ska göra det möjligt också som vi vet är på gång. Så det handlar ju mycket om, om vi tittar på PR-biten, det handlar ju om storytelling. Det handlar ju om att rikta kommunikationen mot dig. Liksom få dig att börja tänka på dina minnen och de här härliga dofter speciellt. Alla har ju minnen till doft så att den biten har inte varit jättesvår. Men rent liksom operativt så, så handlar det ju om att testa hela tiden som alla andra <laughs> säger. Mm. Testa och testa på otippade personer. Testa på personer som inte alls gillar doft. Testa på liksom inbitna doftpersoner. Gamla, unga, allt möjligt. Finns det några andra knep utöver den här tårtan som du beskrev tidigare? Hur man beskriver doft på ett bra sätt online. Så man ändå kan på något sätt få en förståelse av vilka olika typer av dofter det är. Ja, men tittar vi liksom demografiskt så delar vi väldigt mycket... Känslor kopplat till doft. I Sverige så, så har nog de flesta en, liksom en, en positiv somrig känsla om man pratar om, eller om det skulle vara jordgubbar, säger vi då till exempel. Eller kanske någon slags frihetskänsla med salta noter. För då kan man skapa en sensorisk beskrivning. Det vill säga att man i ord beskriver den här känslan när du går. Du känner den varma trottoaren mot dina flipflops och solen som bränner i ansiktet och så vidare. Den här semesterkänslan kan du förmedla på ett sådant sätt. Så att du också får den här känslan av att så här, Åh, men det här är en fräsch somrig doft som påminner om utlandssemester. Så det är att jobba med alla andra sinnen än doften. Och visuella är också väldigt viktigt. Så bara... Ja, kanske inte smak då, då men allt annat. Mm-hmm. <laughs> och där får man väl också testa då på personer antar jag. Som en, de här beskrivningarna att många då kopplar dem till just en viss doft. Eller att man känner att det går hand i hand innan man publicerar dem på sidan. Eller? Ja och nej. För att man kan ju börja, vi börjar någonstans. Vi har ett betatest igång nu. Och där är ju artificiell intelligens så intressant. För att då kan ju du egentligen plotta in vad du upplever för känslor tillsammans med den här doften efter att du faktiskt har fått den. Så att vi kan ju bli bättre och bättre på att beskriva dofterna korrekt eller vad man ska säga genom att våra användare också ger oss information. 
Just det. Hur följer ni upp användare som har använt er tjänst och gjort den här doftupplevelsen för att se liksom vad de tyckte om doften och kanske på något sätt hoppas man väl att de ska bli återkommande kunder också komma tillbaks? Ja, men vi, vi har ju ett, ett formulär som skickas ut, en vanlig ja, NPR och att du liksom skriver in hur du upplever doften på olika faktorer. Det är en del, samtidigt så håller vi på att utveckla, för det är ju den stora delen av, av vår business också. Vi håller på att utveckla ett mer raffinerat system för feedback- som kommer lanseras ganska snart. Men det handlar ju om dels data, den kvantitativa delen. Och sen handlar det ju om Amelies fokus. Alltså själva <går> kontakten med kunderna, den kvalitativa delen. Ja, det är ju oftast... Alltså jag har ju inga... Jag kan ju skicka iväg mejl liksom till en person som har handlat parfym. Och säga hej, hej. <går> Ett mejl från Nos. Jag vill bara höra om du vill prata med mig några minuter. Och se vad du tycker om... Produkten och känslan och så vidare. Jag brinner ju verkligen för. Inte bara liksom för nos och det vi gör. Liksom, det finns ju inte ett ben i min kropp. Som inte tror på det här vi gör. Men det finns ju också, också någonting i. När man räcker ut liksom en tråd till någon som använder. Alltså, det är ju väldigt många som, blir, som uppskattar. Att vi vill ha just deras feedback. Så många vill ju berätta vad de tycker. Och eh, känna sig så att säga... Hörda. Så att det, är ju, det blir ju väldigt mycket positiv feedback. <laughs> Såklart. <laughs> Såklart. Men det är klart att vi också har haft eh, kunder som... Men vi har skickat ut tusentals parfymer nu. Men man kanske har någon så här... Vi, det var inte riktigt som jag hade förväntat mig. Och eh, det har hänt på riktigt fem gånger sedan september. Och jag menar, vi, vi vill ju att du ska ha en bra upplevelse. Liksom. Det är ju lika viktigt för oss. Så att, då har vi ju liksom gjort någonting annat med den kunden. Bjudit in dem och berättat mer eller så. Det är jätte, jätteviktigt att man liksom skapar den här kopplingen. Ja, men jag pratade med en person tidigare i veckan. Och där just att så här, det är ju kritikerna som man kan lära sig mest av. De som kanske står och hejar på. Det är jättehärligt och jätteviktigt också för att veta att man är på rätt spår. Men just att... Inte vara rädd för dem som kanske inte är nöjda eller det tycker annorlunda. För det är där man också kan lära sig som man kan utvecklas. Och det är ju minst lika viktigt. Absolut. På hemsidan då, liksom man, jag kan tänka mig att många går in på er hemsida. Det verkar lite, det kanske klia lite i fingrarna. Man vill gärna beställa en doft men man kanske inte riktigt vågar. Har ni några liksom strategier för att verkligen driva till köp och öka konverteringarna av, från besökare till att man ska bli en kund? Alltså dels så jobbar vi ju mycket med i våra sociala kanaler med att beskriva vad vi gör, vad vi är. Det handlar ju mycket om kommunikation som helhet och allt egentligen essentially driver ju konvertering, alltså awareness rent generellt. Vi ser ju till exempel att när våra kunder lägger upp på sina sociala kanaler att de har använt sig av någon ordinary sent så ser vi att det går upp. Vi ser också rent generellt så är ju varumärken, alltså det finns en trend i att man ska vara Liksom, det finns en värdegrund och det baseras, ett köp baseras väldigt mycket på förtroende. Så vi jobbar ju mycket med att informera i alla våra kanaler. Och det sker ju också i en konvertering utifrån ett kundtjänstperspektiv. Vi har ju, vi har ju valt aktivt att inte jobba med så här rabatter eller typ två för en. Eller nu är det helg, nu blir det 20 procent. Utan det är just den, vi tror så mycket på upplevelsen så att vi har en så här välkomstrabatt som en trigger. Du går ju igenom flödet 
Och så fort du har laddat upp bilderna så har ju vi en bild av hur din doft ska dofta. Och där någonstans vet vi att kunden har varit intresserad. Så då följer vi upp genom olika kanaler den här kunden. Samtidigt så, så har vi en ganska bra konvertering just nu. Så att vi jobbar mycket med att få in rätt leads till sajten. Sen så är ju sajten uppbyggd på ett, på ett bra sätt om man säger så. Men man kan smygtesta lite och se... Doften ja. innan man egentligen behöver köpa Du kan den. testa, få din beskrivning, göra om det för att få en ny och så vidare. Och vi har haft vissa som har gjort, liksom kommit till steget att de fått beskrivningen och sen känt att nej men jag vill testa lite annat. Och sen, men nej men den innan var, var ju bäst och sen mejlat oss och så vi får liksom så här, tracka tillbaka och, och göra den. Så att man kan, man kan experimentera hur mycket som helst. Nu har ni ju en väldigt tydlig nisch liksom med den här upplevelsen och så. För annars finns det ju liksom en mängd olika doftvarumärken. Doft känns kanske lite hett just nu också. Att det har kommit upp lite uppstickare bland startups som jobbar just med doft. Men liksom vad har ni för strategi för att ta den här platsen på marknaden? Vi har ju personaliserade dofter skapade med hjälp av AI. Men vi jobbar ju också med scent branding. Alltså vi har ju också en del där vi jobbar mot. B2B, alltså företag som vill doftsätta. Det kan vara ett event eller ett kontor eller ett hotell så att säga. Och alltså för oss handlar det ju om just den här djupa emotionella kopplingen mellan ett varumärke och dig som användare eller kund. Så vår strategi är ju, vi kommer ju fortsätta D2C såklart. Och det är där vi får det här personliga mötet. Men B2B är ju jätteviktigt för oss för att nå ut till... Företag och se roliga samarbeten, roliga events. Vi har inte tänkt så mycket på de andra doftbrandsen. Utan vi, först och främst så är vi ett techbolag som håller på med personlig retail och upplevelser online. Och vi gör dofter nu. För dofter är, som Amelie sa, det är väldigt emotionellt och det är väldigt personligt. Så att det är lättare att skapa det här bandet med, med användaren. Men... Vem vet vad vi, vad vi gör sen? För tekniken är ju så fantastisk att den kan ju appliceras på, på egentligen vilken produkt som helst som ska personaliseras. Så att det är väl där vi är någonstans. Vad har ni för bolag eller varumärke som inspirerar er väldigt mycket själva just nu? Om vi börjar med dig Sandra. Ja, ett bolag jag kommer att tänka på är Xnomad. De jobbar också inom retail men de jobbar med att ge företag liksom space för att göra en så här pop-up shop under en begränsad period. Och framförallt att de har drivit det nu under pågående pandemi och att det har gått så pass bra. Det tycker jag är väldigt inspirerande att de har lite samma saying som vi att så här, tough times never last but tough people do. Och vi har också gått igenom våra stålbad med företaget så att det är väldigt inspirerande att se Företag som faktiskt inte ger upp och eh, vågar pusha nya idéer. För där, tror jag att, eh, där tror jag att framtiden ligger inom retail också. Nya upplevelser. Amelie, vad har du för bolag som inspirerar dig? Jag har så himla många. Men jag kan säga rent generellt så det som inspirerar mig mest just nu det är när jag ser företag som gör spännande collabs till exempel som kanske... 
eh, tänker utanför boxen utifrån deras egna produktkategori. Jag tänker till exempel Shimmy Eyewear som gjorde med Kalles Kaviar. Vi har Crocs och Balenciaga. Det är ju så här supertokigt och galet men så himla himla roligt. Och sen tycker jag också Bolån eh, inspirerar mig jättemycket. Jag tycker de har liksom en, för de som inte vet, de gör golv. Eh, men de har ju dels liksom själva produkten men de har också mycket runt omkring de har eh, collabs med olika spännande formgivare och så vidare. Jag gillar också det här Nordsjö idé och design, de gjorde ju ett samarbete med Joggi till exempel. Alltså sådana där grejer kan ju jag gå igång på jättemycket för jag ser att eh, vi gjorde ju ett samarbete med Nix för ett tag sedan där de lanserade glassar och det finns ju någonting väldigt spännande och liksom nytt och intressant i att jag vill lansera en bil kanske till exempel, det här Lynk som finns i Holland ja men vi kan absolut doftsätta det eventet eller den lanseringen eller den produkten alltså det finns så mycket kul, sånt går jag igång på blir superinspirerad ja, jag blir också inspirerad ja. när du berättar om det ja. <laughs> det finns oändliga möjligheter till coola samarbeten mm, verkligen. vad har ni på gång här nästa? Oj, vad har vi inte på gång, Sandra? Det känns som att vår september är så här... Tjåkad. Ja, nej men det... Ja, vad får vi berätta? Det alltså, är lite... jag vet, alltså, vi kan ju säga så här. Vi har ju... Nej, nej, men nej. Det är st- alltså, oh, vad, hem- vad jobbigt det är. När folk är så här, vi har så mycket på gång men vi får inte berätta. Nej, men det är fler sådana här coola samarbeten. Det är, det är många bolag som är intresserade av doft. Eh, och skapa, skapa coola upplevelser kopplat till varumärken. Och vår lite saying har ju varit att så här, det här är, liksom, är vår tid att bara lära oss. Att vi har inte... Vi har inte sagt nej till någonting. Vi har fått jättekonstiga request. Vi har jättekonstiga mm. förslag också. Doftsatta, Wonderbums. Det har varit allt möjligt. Så vi har lite festivalmedverkan. Lite, lite, lite mode. Mm. Lite konst. Ja, allting från väldigt smalt till brett. Men framförallt så kommer vi utveckla tekniken mer. Vi kommer anställa fler människor. Och um, preppa oss för en runda senare i år. Innan vi avslutar så vill jag bara följa upp med en sista fråga för det här som ni säger att ja men ni, nu liksom ni lär er och ni testar och sådär. För där kan man ju känna i början när man är ny på någonting. Nu har ni hållit på med det här och någonstans är ni mer experter kanske än många andra. Men någonstans är man ju ny i sin business och många som startar upp något. Hur får man den där självkänslan själv i att så här, man kan det här och våga, stå, liksom, våga ta sig an uppdrag som man kanske är så här lite Gud, kan vi egentligen det här eller vet vi vad vi gör? Hur liksom boostar man sig själv? Ja. Alltså, Gud, det... vilken bra fråga. Ja. Mm. Och, och, och jag vet inte om vi har ett bra svar. För att jag tror att vi är sådana som personer som har varit... Dels har det nog hjälpt att vi har haft en helt ny produkt. För att det finns ingen annan än vi. Så det är ju klart att vi känner oss som, som experter på det här. Och sen så... Men vi har... Jättebra investerare som, som brukar säga så här. Men gud, andas, tar det lugnt, njut lite av det ni har gjort. Och vi har ju verkligen gjort mycket. Men kanske glömt att peppa oss för det. Så att vi får, vi får kanske schemalägga så här pepp, pepp-session. Ja, du skulle ju ha en Amelie Appreciation Day, sa ja. du till mig häromdagen. Ja. Nej, men det är ju också... Det är apropå just... Eh, nu går jag tillbaka lite grann. Men du frågar så här tips till, om man ska starta någonting eget. Och det är ju att... Alltså Sandra och jag har ju liksom förtroende för varandras. Vi har ju förtroende i att den andra personen har kapacitet att göra 
det. Så det är ju också en styrka faktiskt. Vi impade av varandra. <laughs> ja, precis. Så det, det är också jätteviktigt om man vill starta någonting. Alltså, du behöver egentligen bara hitta en person som du känner så här, nej, men vi brinner för samma sak och så kan man börja där. Mm. Ja, men det är jättebra tips. Och det är ju oftast roligare att vara två. Även om man såklart kan börja själv. För du någonstans drog igång lite själv, Sandra. Och sen kom du på. Så man ska inte vara rädd att dra igång. Nej, verkligen. Och det kanske är lättare att dra igång någonting själv. Och sen, alla är ju inte de här startentreprenörerna. Så det var ju också en bra sätt att vi kompletterar varandra på. Jag idéer och hon exekuterar typ. Jag brukar tänka lite att om man väl börjar starta så kommer ofta... Rätt personer på vägen. För man liksom ändå attraherar lite kanske de som är nyfikna på samma sak. Eller brinner för samma sak. Och då kommer jag kanske en Amelie. Ja, Men jag måste också säga apropå att man hittar de här personerna. Det var ju en tjej som hörde av sig till mig på Instagram. Och frågade, anställer ni? Och det är ju också... För det första så blir man ju väldigt smickrad när personer hör av sig och är liksom intresserade av att börja jobba hos oss. Och det har ju slutat med låter så himla definitivt. Men hon jobbar ju hos oss eh, nu som eh, doftguide. Och det vill jag ju för de som lyssnar också. Vi, är ju väldigt, eh, vi vill ju också höra ifrån de som känner sig nyfikna på nos och kanske jobba hos oss och se att ibland finns det någonting, ibland finns det inte. Men just att man ska inte vara rädd heller att liksom reach out. Bra avslutning. Stort tack för att ni gästade mig och bara business. Ja men tack. Hoppas att ni gillade avsnittet med Sandra och Amelie. Jag tyckte det var väldigt kul att träffa dem och få intervjua dem. Några saker som jag tar med mig från den här intervjun är att jag tyckte det var kul att de kallade sina kunder för kreatörer. De menade ju på att vi alla är kreatörer idag och vi vill skapa vårt eget personliga varumärke och deras tjänst är ett sätt att göra det. Så det här tyckte jag var ett ganska kul sätt att se på sina kunder. Jag var ju även väldigt nyfiken på hur man beskriver en doft digitalt så kunden kan få en aning om hur faktiskt deras produkt ska dofta. Och här sa de ju att de har... Använd sig lite av samma knep som Systembolaget. De har gjort den här pajen som beskriver doft om den är kryddig eller söt eller fruktig eller så. Och det här tycker jag också är ett kul sätt att fundera på. Hur kan man beskriva sina produkter digitalt oavsett om det är en parfym eller inte. Så bara ett litet knep att skicka med till er som funderar på hur man kan beskriva olika saker online. Det sista som jag tar med mig som jag tycker man kan fundera på är ju att de faktiskt hade plockat bort ganska mycket information från sin sida. Tidigare beskrev de exakt hur det fungerade så men de insåg att man ska mer prata om upplevelsen än exakt hur det går till. Och det här är väl ett medskick till alla som håller på att sätta upp hemsidor. Att fundera över vilken information är faktiskt viktig att ha. Kunden kanske inte behöver veta exakt alla steg. Eller så har du en produkt där de verkligen vill veta varje steg. Sen tyckte jag också att det var väldigt kul att de såg sig som ett techbolag. Och inte ett parfymvarumärke eller parfymbolag. Det var allt för dagens avsnitt. Jag hoppas att ni får en fin vecka. Tills att vi hörs igen nästa vecka så följ mig på Instagram där jag heter i Startup Story. Ta hand om er så länge. Ciao, ciao!
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 